0: privilège de passer du, du temps ensemble de, dans la louange pouvoir exprimer eh bien, ce que le Seigneur met sur nos cœurs d'être au bénéfice et eh bien aussi des, des dons spirituels qui sont donnés d'être euh, partagé la scène vous vous souvenez le temps où on était euh, là à ne pas pouvoir partager la scène euh, voilà, ensemble je crois que c'est vraiment des, des bons moments Alléluia dire à votre voisin, votre voisine, t'as bien fait d'être là. Hein. <rire> t'as bien fait de venir. Si je vous dis ce matin, Dunamis, si je vous dis, Bala-I, pas balai, hein. <rire> bon, vous voyez où je veux en venir. On a la joie ce matin de... D'accueillir euh, le couple pastoral de, de l'église d'Unamis, anciennement, bah, voilà, Balahi, euh, la rue Balahi. En tout cas, on est très heureux de, de recevoir euh, Jean-Marc et Alice Lamotte ce matin. Vraiment, c'est une grâce. On se souvient que l'église d'Andrézieux, ça a été une église fille de, de Saint-Étienne. Et euh, je me réjouis vraiment de, euh, de cette joie de, de partager depuis qu'on est là. Euh, euh, bah, de temps à autre avec, avec notre frère euh, Jean-Marc, Alice je la vois un petit peu moins mais voilà avec notre frère aussi euh, et Emmanuel et euh, voilà on est vraiment dans la joie de, de pouvoir travailler ensemble sur cette même région et je crois que euh, le Seigneur permet que le Saint-Esprit continue à œuvrer quand les églises sont dans la paix dans la paix à l'intérieur mais aussi dans la paix les unes avec les autres alors, c'est vrai qu'avec l'Assemblée de Dieu de, de Saint-Étienne, voilà, on, on, est, on est dans la paix, mais aussi avec les autres églises du, du CNEF de la Loire. Et vraiment, c'est une grâce. Alors, ce matin, on va lui laisser toute la place, laisser la place à Jean-Marc pour nous donner le conseil euh, du, du Seigneur. Et que le Seigneur bénisse, et puis saluera aussi l'église de, de Saint-Étienne.
1: Merci, Marc. Merci, Seigneur. Merci pour l'invitation, hein, Marc. On est très heureux d'être là avec vous. Hein, ce, ce matin, vous avez les salutations de l'église, non pas balaïs fini balaï hein, Parce que balaïs c'était le nom d'une rue, ce n'est pas le nom de l'église. Donc, on a décidé de lui donner un nom. C'est important d'avoir un nom. Puis quand on nous demandait, mais euh, c'est quoi balai, ça veut dire Les gens disaient Balais surtout. Donc... Euh, c'était pas terrible voilà mais dunamis c'est mieux c'est une occasion de témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire dunamis c'est eh dunamis c'est la puissance de Dieu ces dernières paroles de Jésus vous recevrez une puissance une dynamise, la puissance de Dieu et c'est la vision de non seulement des pasteurs mais de Jésus et de l'église de, de Jésus-Christ d'entraîner euh, eh bien, le, le peuple de Dieu dans cette vision de, de puissance, de croissance, euh, d'expansion. C'est le thème de notre année. Expansion 365 degrés. On va, on essaye d'aller plus loin. Et expansion également, c'est tellement important. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. On est très heureux d'être là, de partager avec vous la, la parole de Dieu. Vous êtes heureux d'être là dans la maison de Dieu hein Amen, gloire à Dieu Et vous avez raison de l'être parce que c'est là que se manifeste la gloire et la puissance de Dieu au milieu de ses enfants. Il siège au milieu des louanges. De son peuple, c'est merveilleux. Vous savez, dans le désert, il y avait le, le tabernacle qui, quelque part, préfigurait ce qu'allait être l'Église. Et déjà, euh, ça présentait la puissance de Dieu au travers du, du feu. Hein, il y avait là, là la colonne de feu... Euh, vous imaginez, toute la nuit, la colonne de feu, à quelques heures que sortaient les gens, ils voyaient cette colonne de feu, le jour, la colonne de nuée, c'était le signe de la, de la présence de Dieu. Il y avait également ce, ce, ce chandelier qui éclairait les pains de proposition, c'est nous, les pains de proposition, ça représentait Israël, nous sommes l'Israël de Dieu, il y a tout le temps le, le, la présence du Saint-Esprit qui est là, et donc partout le feu, tout le temps le feu, et puis les miracles, hein, cette manne qui tombait tous les jours... Il y avait également, je ne sais pas, les souliers qui ne s'usaient pas, les vêtements qui ne s'usaient pas. Je ne sais pas si vous imaginez la, la, la grâce que ces gens ont pu vivre. Et finalement, c'est ça l'Église. Bonjour M. Collado, je suis très heureux de vous voir ici. C'est super. Voilà, donc euh, par son esprit, je crois qu'à chaque réunion... Euh, c'est comme ça que ça doit se produire dans l'Église de Jésus-Christ, à chaque fois quelque chose de particulier. Et c'est ça c'est bon de venir dans la présence de Dieu, de s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose, pas simplement venir comme un spectateur, voilà je viens, je m'assieds, non non, mais je viens déjà à l'avance, je me prépare et, et je, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose dans l'Église pour ma vie, un baptême du Saint-Esprit, un renouvellement peut-être dans le Saint-Esprit, une grâce particulière, une parole qui va résoudre mon problème, une parole de sagesse, une parole de, de connaissance qui va être là. Et ce Dieu, il est toujours là pour nous bénir, pour nous fortifier, pour nous encourager. Amen Gloire à Dieu Aussi pour nous rassurer, je euh, me souviens de cette parole que, que Jean, quand il avait Jésus là, cette révélation dans l'île de Patmos, et il l'a vu avec euh, ses yeux, était comme une flamme de feu. Alléluia Toujours cette histoire de feu pour le, le réchauffer. Combien il en avait besoin dans ce temps de, de persécution Il était là, emprisonné sur cette île, loin des frères et des sœurs, mais Jésus était là. Amen même des fois, si les frères et sœurs sont pas là, Jésus, il est, il, est, il est toujours là. Amen. Ça, c'est quelque chose de, de merveilleux. Et, et ce regard de feu, il était là pour le réenflammer tout à nouveau. Et je crois que ce matin, le regard de Dieu est là également pour te réenflammer. Amen. Parce que ça peut arriver que le, le feu baisse ou disparaisse. Mais notre Dieu, ce n'est pas le Dieu des cendres, ce n'est pas le Dieu de la braise, c'est le Dieu du feu. Amen. Un feu dévorant, il marche dans le feu, c'est quelque chose d'extraordinaire de, euh, et on a besoin d'être toujours en feu pour lui. Alors je ne sais pas par, euh, par quelle situation tu passes, mais peu importe finalement euh, ce qui s'est se, passé, car euh, euh, quand tu vas reprendre feu, eh bien plus rien n'aura de prise sur toi. Alléluia. Alléluia, c'est intéressant, c'est sa volonté hein, que, tu vives, que, que tu puisses tirer ce matin un trait sur ton passé. Vous savez, il y a des choses dans le passé qui, qui peut-être nous ont impacté et ça va handicaper notre présent. Et ça va handicaper notre futur également. Ça peut briser même la destinée que Dieu aurait voulu faire du, euh, sur nos vies. Et dans plusieurs endroits où j'ai été euh, invité à Brest dans un jeûne et prière, où il n'y a pas si longtemps, à Rive de Gilles et tout ça, et même dans notre église, on vit plusieurs euh, périodes de, de délivrance de gens qui sont guéris de choses du passé. Et je m'aperçois que le passé... Peut avoir une influence terrible sur ton présent, mais également sur ton avenir. Et combien j'ai vu de gens étant poussés à, à, à parler, à prêcher sur, sur, le, sur le fait que des gens ont subi des choses peut-être terribles dans leur passé, des gens qui ont été euh, maltraités, ça a été peut-être physique, ça a peut-être été des maux, et des fois ça a été encore plus loin, ça a été des abus sexuels, et les gens se sont, se sont traînés des années et des années avec ces choses-là. À un moment donné, ils, ils avaient pensé qu'ils avaient pris la victoire, que c'était passé, mais non. Non, c'était toujours là, c'était sur leur cœur et des fois rien peut réveiller cette chose et ils sont dans le malheur, ils n'arrivent pas à, comment dire, à, à saisir la victoire, ils n'arrivent pas à passer au-dessus de, de ces choses. Je parle de, de, de garçons aussi bien que de filles, hein, parce souvent on pense que ça arrive qu'à des filles mais je vous assure que non, ça arrive aussi à, à des garçons et c'est des choses vraiment terribles, c'est comme un piège du diable qui a voulu handicaper leur vie et garder sur eux comme une, une espèce de, euh, comment dire, de... D'emprise, hein, on va dire comme ça, c'est comme une espèce de, de forteresse et il faut avancer. Si tu restes dans le passé, tu vas mourir. Si tu restes avec ces choses-là, euh, voilà, tu, tu vas ressasser, tu vas, tu vas te nourrir de, euh, de choses, peut-être de, 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 de reproches. Il y a des gens qui, qui ressassent tout le temps comme ça, vous savez vous avez déjà vu Koolkaise hein ils, vont, ils vont chercher les vieux trucs, les, les vieux cadavres. Mais laisse-les laisse cela, c'est terminé. Le Seigneur veut, veut te guérir vraiment de, de toutes ces choses. Les gens vous reparlent de ce qui s'est passé. Un nouveau pasteur arrive, vous savez ce qui s'est passé. C'était il y a deux ans, cinq ans, dix ans, trente ans, il s'est passé ça dans l'église. Mais arrête avec ça Le Seigneur, il fait toutes choses nouvelles. Alléluia Amen C'est tellement important de, de, de réagir à, à cela. Parce que si on est dans, dans, dans cette condition à sans cesse euh, ressasser, on ne peut pas être heureux, ce n'est pas possible. On a de la rancune, on n'a pas de, de pardon et quelque part tu ne peux pas avancer et tu ne pourras pas non plus recevoir. Hein, parce que Jésus veut qu'on euh, soit débarrassé de ce regard sur le passé pour le centrer sur Jésus et là carrément ça, ça change tout. Il y a des gens ils se plaignent constamment, il y a des gens vous allez les voir... « Oh, j'ai mal si, oh, là, là, partout. » Bon, ça peut arriver, et <rire> tout ça. Mais ils ne prennent pas soin des autres. Alors ces gens-là qui se plaignent constamment de, de, leur, de leur douleur, de, le, de, de leurs problèmes, etc. Vous leur dites « Ah, mais vous savez que dans l'Église, on a euh, euh, tel parent ils ont perdu un enfant de 6 ans, vous vous rendez compte ?»« Ah oui, mais mon corps au pied me fait mal. »« ouais vous avez entendu ce que j'ai dit ?»« <rire> Mais ça ne <l> l'intéresse pas. <rire> » Elle pense qu'à elle cette personne, elle, pense, elle ressasse sur son passé et ça c'est des choses vraiment, vraiment terribles, d'être centré sur, sur soi-même, c'est comme une sorte de mausolée. Je me souviens un jour j'étais voir une, une dame, bon, c'était une inconvertie, et ben, euh, elle voulait qu'on prie pour elle parce qu'elle avait rencontré des chrétiens et il se trouve que quand je suis allé chez elle, il y avait là une espèce de commode. Et puis la pièce était vraiment toute noire, elle avait mis une toute petite lumière et il y avait une espèce de commode sur laquelle il y avait, des, voyez, ces toutes petites bougies là qui étaient comme ça et il y avait plein de photos de son fils qui était mort. C'était comme un mausolée, elle était là constamment en train de regarder ces choses. Mais des fois on est semblable à ça, à ressasser notre passé, notre malheur, c'est comme si on avait les yeux fixés sur ça, mais il fallait faire rentrer la lumière dans cette pièce, particulièrement la lumière de Jésus. Amen Pas la lumière naturelle, c'est tellement important et, et ça, c'est un piège d'être centré sur soi-même et sur son passé. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas pour qui c'est, mais Dieu veut te libérer d'un problème du passé. C'est très, très important, ces choses-là pour, pour ta vie. Et ça prouve que c'est le regard d'amour de dieu qui est sur toi parce que dieu il nous accuse pas même euh, des gens qui, qui auraient des reproches à faire des disputes qu'ils ont eu avec des frères etc justifié ou injustifié le, le seigneur il te demande pas des comptes il va pas te reprocher quelque chose qu'il veut c'est te guérir c'est ça qui est le plus important pour lui euh, sans discussion amen <rire> Vous savez quand et euh, euh, eh bien elie s'est retrouvé dans la caverne le seigneur il va lui faire aucun reproche hein. <rire> reprends ton chemin <rire> voilà il veut dire à quelqu'un reprends ton chemin comme tu étais au début avec avec ceux cette ardeur. Ce matin, je voudrais parler de, de Jacob. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, eh bien, ces enfants, euh, certains de ces enfants ont vendu, ont vendu leur frère, euh, Joseph aux Ismaélites pour de l'argent, etc. Et puis, ils ont pris la tunique de Jacob, ils l'ont trempé dans, du, dans le sang d'un bouc qu'ils avaient tué et puis ils l'ont apporté à leur papa pour euh, leur dire un gros mensonge, voilà, il a été dévoré par une bête sauvage, on n'a plus retrouvé que la, euh, que la tunique, vous voyez. Et pour Jacob, c'était quelque chose de, de véritablement euh, terrible, cette chose-là, ça l'a euh, écrasé. Et la Bible nous dit, ça m'a frappé quand je le lisais hier, la Bible dit qu'il ne voulut recevoir aucune consolation. Inconsolable. Il pleurait son fils tout le temps. Vous savez combien de temps ça a duré cette histoire-là 22 ans. 13 ans de prison, il sort, 7 année de années, euh, euh, année euh, années de famine, 7 années de vaches grasses, donc production immense, puis 2 années de famine totale, 22 ans, il reste dans, ce, euh, dans cet état-là de tristesse, et, il est inconsolable, etc. Fini celui qui recherchait sans cesse la bénédiction. Fini celui qui avait des visions, des sons, la vision de l'échelle, toutes ces choses-là, fini, ça c'est terminé et c'est à cause de, de la famine, on le sait, que, que les frères de Joseph au bout d'un moment eh bien, vont aller en Égypte, etc., ils vont rencontrer Joseph et vraiment là on voit que c'était euh, tout était voulu par Dieu. Vous savez, la, la, la roue tourne, hein et ces gens-là, ils vont être dévoilés, ils vont être obligés de raconter à leur père que c'était un mensonge. La Bible ne nous parle pas de, de, vraiment de ces choses, de ce qui s'est passé. D'ailleurs, apparemment, même Jacob ne leur a pas fait de, de reproche par rapport à ça. Mais, mais vous imaginez, la petite vengeance quelque part de Joseph, ça a été de faire ce qu'il leur a fait faire. Et la vengeance, croyez-moi, elle était douce. Hein. Voilà. Parce que trois fois, ils vont faire l'aller-retour. Lisez bien le, le récit. Eh bien, je regardais sur une carte et ça m'a étonné. Quand vous voyez la géographie des, euh, des lieux, de, de Hébron jusqu'à Memphis, où, où était le, le, la royauté là-bas, ça fait aller-retour euh, 840 km. Aller trois fois, il leur a fait faire ça. <rire> ça fait 2520 km. Un kilomètre à pied, ça use. Ça use. Ben là, croyez-moi, les sandales, ça y allait, vous voyez J'aimerais qu'on lise, s'il vous plaît, ensemble, Genèse, chapitre 45, deux versets, le verset 25 et le verset 26. Ah, voilà. Les pages tournent. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte, mais... Le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles euh, que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez, cet homme-là, il avait perdu... Cette proximité avec Dieu, cette intimité avec Dieu, ce relationnel, et puis aussi de vivre des miracles, des songes, des révélations, tout cela, il ne, il ne le vivait plus véritablement depuis longtemps. Et on l'a lu au début, le cœur de Jacob reste à froid. Il est resté froid pendant 22 ans. Vous imaginez un cœur froid pendant 22 ans c'est terrible, ou quelqu'un qui aurait des reproches tout le temps là, ou avec des problèmes du passé, il n'arrive pas à saisir les, les, les choses de Dieu. C'était l'état de son cœur depuis toutes ces années, froid, plus un cœur en feu. Et le terme hébreu pour dire froid, c'est pug, hein? ça signifie euh, faible, las, sans force, sans force. Et c'est comme ça qu'on qu est quand euh, notre cœur n'est plus en feu, vous voyez je ne sais pas si vous êtes déjà resté longtemps dans une certaine position et tout d'un coup vous, vous levez, vous ne sentez plus le pied. Il y a des fourmis et puis même ça fait mal quand, quand tu appuies jusqu'à ce que le sang revienne et que la marche redevienne finalement euh, facile. Hein? Ça vous est déjà arrivé ça les fourmis <coughs> Je ne suis pas le seul, super. Et voilà comment était le cœur de, de Jacob, un, un cœur complètement froid, complètement engourdi et donc il ne vivait, vivait plus de, de choses avec Dieu. Vous savez c'est comme une éponge. Une éponge, quand elle est sèche, tu as beau appuyer, il n'y a rien. Mais quand tu es dans l'intimité avec Dieu, c'est comme si cette éponge, elle était plongée dans l'eau. Et tu peux en sortir plein de choses. Toi-même, toi tu es dans cette humidité, dans l'eau de la parole. Et puis, tu peux transmettre également euh, les choses. Alléluia. Et au verset 26 et 27, il est écrit ceci Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Voyez, trois choses. Ça va ressusciter le cœur de Jacob, ça va ressusciter son cœur. Il lui dirent la première chose, c'est lui qui gouverne le pays d'Égypte. Et ça, tout d'un coup, Jacob, il se souvient des prophéties, enfin des rêves que son fils avait eus et qu'il lui avait dit. Hein, ces, ces, ces prophéties sur le, sur le règne, etc. Tous les gens qui allaient se prosterner devant lui, ce que Joseph lui avait raconté, ça lui a, ça lui a redonné la vie. Et puis c'est très important cette parole euh, spirituellement pour nous parce que même dans un pays étranger et quelque part ennemi, parce que vous savez que l'Égypte ça représente finalement le monde et Pharaon euh, euh, le diable. Et là on voit que c'est lui qui règne sur le pays d'Égypte quelque part, hein, sous Pharaon, il est capable de faire des choses extraordinaires la Bible dit tu seras toujours la tête et non la queue. Amen, même dans les circonstances les plus défavorables. Deuxièmement, chose qui va euh, réchauffer encore le, le cœur de Jacob, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites et certainement des, des paroles que, euh, intimes que... Joseph avait dit à Jacob qu'ils vont persuader, euh, qu'ils vont convaincre eh bien, Jacob. Deuxièmement, troisièmement, pardon, il vit les chars que Joseph avait envoyés, qui étaient pleins de blé, de, de, euh, de vivres, de pain, de, de blé, etc. Hein, et, et également, non seulement pour amener tout ça, mais des chars pour le transporter, c'est spécifié. Alors j'ai regardé dans le texte original, dans la version originale en hébreu, hein, euh, Nasa, le, le, le transporter, en réalité... C'est le soulever, l'élever. Amen Je crois que c'est quelque chose de tout à fait euh, spirituel. Et devant ces trois choses, Jacob quelque part en effet, euh, il quitte le charnel, vous voyez Il quitte les choses, les sentiments sombres, il quitte l'incrédulité et quelque part il s'élève, son cœur s'élève, son esprit s'élève et alors aussitôt il est changé, il est transformé. Et c'est ça que je voudrais dire ce matin c'est la puissance de Dieu, alléluia, la puissance de Dieu. Instant, combien de fois dans la Bible il a marqué « à l'instant »,« aussitôt »,« maintenant ». C'est ça que Jésus veut faire dans une vie, « à l'instant ». Si simplement tu saisis par la grâce ce que Dieu veut t'apporter, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est alors que l'esprit de Jacob se ranima, ayant entendu ces choses-là. Aussitôt, ça s'est passé aussitôt. Et Israël dit « c'est assez ». Joseph, mon fils, vit. J'irai et je le verrai avant que je meure. Ah, c'est merveilleux. Le cœur de Jacob se réchauffa et vous avez bien noté le changement de nom. Le cœur de Jacob se réchauffa et Israël dit. On se souvient qu'au torrent de Jaboc, le Seigneur avait donné ce nom d'Israël, qui n'était plus le trompeur, l'usurpateur, celui qui saisit par le, par le talon, etc., mais qui devient vainqueur de Dieu, vainqueur avec Dieu. Alléluia, vainqueur pour Dieu. Alléluia. On voit qu'il y a un changement qui se fait euh, instantanément depuis des, des, des années. Il y avait la douleur, il y avait l'attachement au passé, mais il était redevenu pendant 22 ans, il était redevenu euh, Jacob. Alléluia. <rire> Pas <rire> <rire> et sans onction, <rire> vous avez vu, ça, plus de... maintenant, instantanément, <rire> depuis des années, 22 ans, il était redevenu Jacob, voyez, et sans onction, tu redeviens Jacob, tu redeviens à ton passé, ou tu restes dans, dans ton passé, à ce qu'on était, voyez, et il va comprendre que la chose vient de Dieu, il comprend que Dieu veut, veut changer les choses, c'est l'amour de Dieu qui est en train de se manifester et son cœur se ranima. Shaya. Magnifique cette expression hébraïque. C'est revenir à la vie. Ressusciter. En un instant, en un clin d'œil, tu peux ressusciter. Raviver, rafraîchir, accélérer, rétablir. C'est ce ça que veut dire ce, ce mot. Et alors, à ce moment-là, tout change. Le, le, le feu revient et Jacob, il retrouve euh, le feu. Euh, Chapitre 46, verset 1, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Vous voyez, il, il laisse tout ça derrière tout le passé, toutes ces choses. Il offrit des sacrifices à Dieu, mais plus jamais c'est marqué pendant 22 ans. On ne voit plus ces choses. Il offre à nouveau des sacrifices à Dieu, euh, au Dieu de son père Isaac, parce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau dans son cœur. Amen, comme combien en a besoin. Vous savez qu'à cause du Covid, ça a fait des dégâts dans beaucoup d'églises des gens qui se sont refroidis, mais d'une manière incroyable. Moi, je crois personnellement, hein, au risque de me tromper, que Dieu, il fait un tri. Et il montre vraiment, au moment donné, qui est qui, quoi. Des gens qui partent, alors on peut le comprendre quand il y a des problèmes de santé, qu'on est fragile, etc. Mais quand on est en bonne santé, qu'est-ce qui peut nous empêcher de venir à l'église Vous savez, moi, ça, je n'arrive pas à comprendre. « Ah, pasteur, c'est dangereux, etc. »« Ah bon Mais tu vas faire tes courses au supermarché. »« Ah oui, 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 bien sûr. Tu vas à ton travail. » Séculier. Tous les jours tu travailles, mais à l'église tu ne viens pas. Alors que c'est là qu'il y avait les maximum de précautions, on avait les masques, le gel, etc. Est-ce est que ce n'est pas se moquer du monde C'est qu'il y a un feu qui est parti. S'il y avait une persécution, qu'est-ce qui se passerait Moi je vous encourage, même s'il y a des gens là, qui nous regardent euh, par Zoom, etc., si ton état de, de santé t'empêche de venir, eh bien ça on le comprend parfaitement. Mais si tu es en bonne santé, c'est quelque chose, moi je crois que c'est un péché contre Dieu, même de ne pas être en présentiel véritablement et de célébrer, je bâtirai mon église, hein, pas, pas des canapés sur lesquels tu passes ton temps à regarder, c'est trop facile. Même pour la prière, le peuple de Dieu doit se mobiliser, je ne sais pas si vous réalisez combien le fait de ne pas être dans la maison de Dieu pénalise ceux qui y sont parce que tout d'un coup ils se retrouvent un petit nombre et le, le nombre appelle le nombre. Quand des inconvertis viennent, ils voient oh, ça « Oh, qu'est-ce que c'est ça, ce petit nombre ?» Vous voyez, c'est peut-être bizarre. Et tu, tu encourages ton frère et ta sœur quand tu viens pour prier. Le présentiel, c'est énorme. Moi, je vous garantis, si vous recommencez tous à venir, il va se passer quelque chose de fort. Parce que c'est là que Dieu va bénir. Ce n'est pas, pas au loin. Hein. Bon, je suis désolé si ça choque quelqu'un, mais pour moi, c'est vraiment euh, comme ça. Ce n'est pas possible. Et alors, les pasteurs, « Tiens, aujourd'hui, je n'ai pas envie de venir, c'est trop fatigant. Euh, » Non, mais ça va pas, ça. Mais les chrétiens, oui, ils peuvent. Non, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Bon, je vais arrêter là. C'est peut-être la dernière fois que je viens. À la croix, tous l'abandonnèrent. Paul, il a dit, eh ouais, tous m'ont abandonné. Eh bien oui, mais, mais vous croyez que... Et toi qui es sur ton siège Non, non, sois béni là où tu nous regardes, mais retrouve le feu de Jacob. Alléluia. L'amour de Dieu, la passion même, je dirais, que Jésus a pour nous, parce que lui, il n'a pas hésité. Hein. Moi, Écoutez, une, une personne de mon assemblée m'a dit, bien, bien cagé, etc., mais elle va très bien, je vous rassure. Hein. Je ne peux pas venir, je n'arrive pas à respirer. J'ai dit, mais vous savez que Jésus il avait beaucoup de mal à respirer sur la croix hein. Il aurait pu dire « Oh là, non, c'est trop dur, là, oh là, oh, j'arrête tout, là. Il est, il est mort pour vous. » Et nous, pendant une heure de culte, on ne peut pas venir à la réunion parce qu'on ne supporte pas le masque, d'autant plus que maintenant, on ne les porte plus. Mais celui qui veut le porter, il peut le porter. Il y a, il y a, chacun, chacun est libre, mais c'est important de venir dans l'église, dans la maison de, de Dieu, vous voyez. Et le Seigneur, il est là pour nous pour nous réveiller comme ces paroles que, que Jacob va, va recevoir. Et là, tout d'un coup, à l'annonce des, des paroles que, que, que Joseph va lui transmettre à, au travers de ses, de ses frères, eh bien, il, il ressuscite. Chaya vous voyez, il est complètement réanimé. Et, et c'est lui qui, qui répond, vous voyez, il lui dit, euh, Dieu va lui parler à Joseph à ce moment-là. Vous imaginez, Dieu parla à Joseph pendant la nuit dans une vision. 22 ans sans qu'il se passe rien, aucune révélation. Et là, tout d'un coup, quand son cœur se remet... À être en feu, à être réanimé, là Dieu lui reparle et lui dit « Jacob, Jacob ». Mais Israël répondit. C'était un test. « Jacob, il l'appelle comme il était avant ». Mais pourtant il doit se souvenir au torrent de Jaboc, il m'avait dit que j'avais un autre nom, J'étais Israël, non il l'appelle parce que tu es froid, comment tu veux que je t'appelle autrement Tu es Jacob, non non je suis Israël maintenant, je suis réveillé, alléluia, est-ce qu'on peut le dire, je suis réveillé Seigneur, amen, je vais décider de venir en présentiel, amen, gloire à Dieu, je vais revenir à la réunion de prière, je veux être en feu, je vais bénir mes frères et mes sœurs qui sont là dans l'église, c'est Israël qui répond et qui tout à nouveau reçoit. Des, des promesses de, de bénédiction et de protection. « Je ferai de toi une grande nation. » Ce n'est pas 22 ans avant qu'il reçoit ça. Hein? C'est à cet instant où il se ranime. « Je ferai de toi une grande nation. » Il a 130 ans quand Dieu lui dit ça. « Je descendrai moi-même avec toi en Égypte. » Il ne va pas y aller seul. Et c'est fini. Il, Israël, il ne regarde plus en arrière. Il ne regarde plus au passé. Ça y est, c'est terminé. Le feu il est revenu dans son cœur. Et à l'âge de 130 ans, il repart. Amen et il laisse tout tomber, il quitte tout pour aller là où Dieu lui dit d'aller. Il fait table rase du, du passé, il ne veut plus retourner dans ce passé. Et Dieu va faire en, en sorte qu'il habite en dehors des lieux habités par les Égyptiens. Il le met à part, il le met dans le lieu de Goshen. Vous savez ce que ça veut dire Goshen Goshen, ça veut dire le lieu du soleil, terre de force. Quand tu, quand tu es ranimé par Dieu... Quand tu es tout à nouveau rempli du Saint-Esprit, il t'amène dans la terre de force. Avant, il était dans une terre de faiblesse. C'était le côté sombre. Mais là, il se retrouve dans le lieu du soleil. Amen Fini les ténèbres. Fini la tristesse en repensant à ces choses du, du, du passé. Il est dans la terre de force. Et même quand l'Égypte, toute l'Égypte va être plongée à la suite d'un miracle dans les ténèbres, le gossène était éclairé. Alléluia un miracle extraordinaire et, et toi, où que tu sois, même dans des circonstances difficiles ou défavorables ou si c'est les ténèbres autour de toi, la lumière de Dieu, elle va rester sur toi. Amen Gloire à Dieu, c'est très, très important et toutes ces choses-là parce qu'il vient de retrouver la communion avec Dieu, sa présence, euh, sa, sa puissance. C'est un de nos, nos leitmotivs qu'on a mis sur un, sur un comment s'appelle, un roll-up voilà, vis sa présence, vis sa puissance. C'est tellement important, vit sa présence, vis sa puissance parce qu'il va retrouver Joseph qui dans la Bible, c'est un type de Jésus, hein, vous, le, vous le savez, il était vendu pour des pièces d'argent, il était vendu par ses frères, et on lui a enlevé la tunique, etc. Bref, c'est un type de, de, de Jésus et il n'y a que le, le retour au Fils, le retour à Jésus qui peut te bénir. Amen son cœur va, reprend feu et quand tu prends la décision de, de quitter l'endroit sombre, l'endroit de tristesse, l'endroit de, de, du péché peut-être, de, de, du passé pour, pour aller vers lui, alors tu retrouves le lieu du soleil, tu retrouves Gossen, alléluia, la terre de force, là où tout pousse, là où tout produit dans la présence de Jésus, là où la lumière elle est euh, permanente. Amen, il n'y a pas de, 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 de coin d'ombre et cette parole elle est là certainement pour réchauffer le, le cœur de, de quelqu'un, je ne connais pas le, le passé que, que tu as eu mais elle est capable de réchauffer ton cœur comme elle a réchauffé celui de Jacob il y a 3000 ans. Vous imaginez la, la chose, cette parole elle est tellement forte, elle est tellement actuelle ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, elles ont été écrites pour nous, pour nous restimuler Alléluia et ce que j'ai aimé c'est que je vois que Dieu n'a pas fait un seul reproche à Jacob en lui disant Oh mon gars, là, ça fait 22 ans que tu ne me pries plus, que tu ne fais plus de sacrifices, plus d'hôtels, euh, rien du tout, tout ça pour, 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 pour ton fils. C'est vrai que c'est quelque chose de malheureux qui est, qui est arrivé, mais ça ne doit pas nous empêcher, nous enlever eh bien, ce feu que nous avons dans le cœur. Pas une seule parole de reproche. Ça, c'est l'amour de Dieu s'il si, si veut tirer, qu'on tire un trait sur notre passé, vous ne croyez pas que lui aussi il va tirer un trait là-dessus et ne plus jamais se souvenir de, de, de ces choses-là comme il l'a fait à notre conversion, on pouvait avoir une vie extrêmement horrible et le Seigneur a tout pardonné, J'étais les péchés au fond de la mer il s'en souviendra plus, c'est ce que dit la parole de Dieu et il en est de même, même si tu as été dans la froideur, il ne va pas dire ah ouais, 22 ans euh, dans les ténèbres attends, euh, tu auras la bénédiction que progrès, très progressivement, non non c'est instantané, ça c'est l'amour de Dieu et il va redevenir il redevient Israël donc il va être en feu jusqu'à sa mort à l'âge de 147 ans et même si tu lis ce, ce chapitre de la Genèse qui, qui suit, tu vas t'apercevoir qu'avant de mourir il va prophétiser des choses merveilleuses que Dieu fera retourner les Hébreux en Israël. Il va prophétiser sur chacun de ses fils d'une manière extrêmement précise parce que l'esprit de Dieu est à nouveau sur lui. Alléluia je vais terminer en disant que quelles que soient les raisons qui t'ont amené, comme Jacob, à perdre ce feu que tu avais auparavant, euh, certainement cette parole peut-être n'a fait aucun impact sur quelqu'un qui est en pleine forme et qui, qui n'a rien vécu de mauvais, qui n'est pas dans cette situation. Mais pour celui qui est dans cette situation, je, je vous garantis que ça peut avoir un impact tout à fait particulier. Et donc, euh, quelles que soient les raisons qui, qui t'ont amené, comme Jacob, à perdre ce feu que tu avais auparavant, que ce soit dû à, à des conflits, à des problèmes en, entre frères, peut-être même avec un pasteur, ces choses peuvent arriver, des, des incompréhensions, peut-être le, le deuil, peut-être tu as été maltraité dans ton passé ou subi des abus, comme on l'a dit au, au début de la réunion. Aujourd'hui, Jésus veut tout changer. Amen. Il nous est arrivé beaucoup de, de choses à Saint-Etienne dans, dans la dernière année et notamment on a vu beaucoup, et ça c'est une grâce de Dieu, de gens, comme je vous le disais, qui ont, qui ont subi des abus dans le passé. Quand ils venaient à l'imposition des mains, quand on sentait qu'il y avait une onction particulière dans la prédication, en priant, en imposant les mains, des gens tombaient par terre et commençaient à crier, à hurler. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas du tout un cas de possession. Loin de là, c'est l'expression d'une douleur tellement intense de quelqu'un qui était lié par cette douleur et ne peuvent plus se retenir sous l'onction de l'esprit. Il faut que ces choses-là, elles sortent. Amen donc on a pu avoir des entretiens par la suite et prier spécifiquement pour ces gens-là. Et quand ils ont réussi à parler, et ça c'est ce qu'il faut que vous fassiez si vous avez un, un problème de ce type, particulièrement pour quelqu'un qui a subi des abus dans l'enfance, et particulièrement de, des abus sexuels, d'arriver à en parler. Tant que je me suis tue, mes autres... Amen, c'est ça qu'il va dire David. Mais quand on a pu parler, quand on a pu exprimer la chose, quand on a pu la sortir, c'est là que la guérison elle est venue. Amen. Et ces gens-là, ils peuvent maintenant en témoigner et ils ont plus euh, cette réserve qui les empêchait d'aller de l'avant. Il y avait une grâce particulière qui était là, vraiment sur eux. Moi, je t'encourage, et je sais que l'Esprit de Dieu est en train d'agir, à parler de ces choses. Et même si ce n'est pas, euh, certainement pas publiquement, mais en particulier avec ton pasteur, vraiment. Hein, c'est très, très très important de, de parler de ça pour avoir une délivrance euh, totale, Amen et ça a été euh, rapide avec, euh, avec Jacob et ça va être rapide également avec toi hein. ce sont les paroles de Jésus, j'irai et je le guérirai c'est son ministère hein. je ne sais pas si vous avez fait attention mais quand il est question de, de Jésus quand il viendrait, il, il a dit qu'il guérirait quoi Premièrement les, les cœurs brisés et les corps c'est après les aveugles, les boiteux, etc. mais en premier, c'est les cœurs brisés, c'est ça qui... Parce que les guérisons physiques, des fois, tu peux les obtenir que quand tu as obtenu une, une guérison interne. C'est la plus importante, cette guérison intérieure. Et ce qui fait que, bien évidemment, la, la chose a eu lieu, c'est une certitude. Et, mais jusqu'à présent, c'était peut-être une plaie ouverte. Chaque fois qu'on touche, ah Ou que euh, tu te crois en être délivré, puis après, ça revient avec encore plus de force. Mais quand la guérison est là, c'est plus qu'une cicatrice. Tu te souviens que ça a eu lieu mais ça n'a plus d'impact sur toi. La douleur n'est vraiment plus, plus là parce que la guérison, elle est totale. Jésus ne fait pas les choses à moitié. Alléluia, gloire à Dieu. Et il peut faire ce que les médecins, les psychologues, les, les psychiatres, les médicaments n'ont jamais rien pu réaliser parce qu'il est Dieu, parce que rien ne lui est impossible. Alléluia, hein, voilà et il peut remettre le feu à une personne comme à toute une communauté, te baptiser dans le Saint-Esprit ce matin, te renouveler peut-être dans, dans le Saint-Esprit et dans les temps spirituels. Et je crois que dans la présence de Dieu, il y a, il y a des temps et des moments qu'il ne faut pas laisser passer. Il y a comme des carrefours. Et il faut réagir quand Dieu nous parle et surtout ne, ne pas attendre par rapport à tout ce qu'il nous a dit. Alléluia hein? Et, et c'est important. Ce qu'a dit euh, Jacob, moi je trouve c'est énorme dans le texte hébraïque. Quand l'esprit de Jacob s'est ranimé, il est aussitôt redevenu Israël, il a dit c'est assez. Ça voulait dire c'est terminé, il a pris une décision, le passé s'est terminé. Il fallait qu'il prenne lui cette, cette décision. Mais en hébreu, ça signifie également c'est énorme, c'est immense. Ce qu'il est en train d'entendre de, de, et de vivre, so, retrouvé ils ont vie c'est énorme. Et ce que Dieu veut que tu vives maintenant, ça va être aussi énorme. Pour que ce que tu vives, ce soit terminé, que toi-même, tu prennes la, la décision de dire c'est fini maintenant, je veux que ces choses euh, s'arrêtent, cette douleur euh, qui, que je guéris de temps en temps, on est des vrais pentecôtistes, hein, pentecôte, et, euh, il faut que ça disparaisse. Amen! C'est assez, c'est terminé, plus jamais je ne veux revivre ces mêmes choses, plus jamais tu prends la décision, je ne vais laisser la douleur me submerger. Le diable, il est trop content de voir ces choses, de me voir écrasé, incapable d'aller de euh, l'avant, vous voyez Je ne vais pas laisser la douleur me submerger, m'éloigner de Dieu, détruire ma relation avec Dieu. Ne laisse pas le diable mettre ta vie par terre, Amen Mon fils vit <rire> C'est cette révélation qu'il y a donné la vie. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il vit, est bien plus grand que Joseph, bien plus puissant que Joseph. Et ce matin, il peut te faire vivre des choses bien plus inc incroyables. Je veux que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Cette visoée qui parle d'une puissance, d'un déferlement, quelque chose qui te dépasse, qui change ta vie, qui fait que tu es, tu es béni de Dieu, que tu reçois les choses de Dieu et que tu transmets hein, les fleuves d'eau vive euh, s'ils viennent dans ton sein voilà c'est pour sortir, hein, c'est ce que dit la parole de Dieu, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein. si te bénis, c'est pour les autres, si tu gardes la bénédiction, celui qui, garde le, qui retient le blé il est maudit, hein, c'est ce que dit la parole. Donc il faut retransmettre et c'est pour ça que le Seigneur il veut nous remplir. Et combien de fois à cause de ces problèmes du passé, eh ben, les flots ils n'ont pas pu jaillir. Ils n'ont pas pu jaillir. Aujourd'hui je voudrais déclarer que c'est fini prophétiquement pour quelqu'un. Que Dieu veut te bénir et te communiquer de l'espoir, de l'abondance, te restaurer, te rétablir, te, te ressusciter, te remplir tout à nouveau du, du Saint-Esprit. Et juste après ça, quand il, quand il a dit euh, c'est assez, il va s'écrier également j'irai, yalak, ça veut dire je marcherai, je marcherai, je vais recommencer à, à, à marcher. Avant j'étais statique, emprisonné par, par ma douleur, par ces choses du passé, mais ça veut dire également... Flotter, flotter, vous vous souvenez de l'arche La tempête la plus grande de l'univers <rire> qui a eu lieu, mais l'arche elle flottait. Et c'est exactement le même terme qui est employé dans la Bible quand il est dit que là, il a dit je vais flotter, alléluia, je marcherai, je, je vais flotter. C'est la même expression qui est dite avant, Jacob coulait, il était submergé par ses émotions, par son passé, etc. Mais, mais désormais il flotte au-dessus. Amen Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ça dans ta vie tu crois qu'il peut faire ça pour toi et Il vient toujours pour ça. J'irai, je le guérirai. J'irai, je le guérirai. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est sa volonté et c'est comme s'il ne pouvait plus attendre. Vous savez, il y a, il y a, il y a des paroles qui bouillonnent dans, dans le cœur. Hein, comme pourrait dire Jérémie, c'est très important de le réaliser. Je vais prier avec vous. Alléluia, Seigneur, tu es un Dieu vivant et vrai. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, en cette matinée. Même si le message, il, il est peut-être court, Seigneur, mais mais il y a ta parole qui est là, toujours vivante, efficace, pour nous parler, pour nous pour nous toucher, Seigneur. Je pense que ce ce matin, il y a une parole de vérité pour quelqu'un qui a besoin d'être réanimé, son cœur était froid, son cœur était dans le passé, son cœur, et, ses regards étaient fixés sur, sur les problèmes qu'il ou qu'elle a eu, Seigneur, mais ce matin, tu veux amener à regarder à toi, à regarder à, à Jésus, à être complètement libéré du poids du passé, afin de pas impacter le présent, afin de pas de détruire le futur, ce que tu as prévu, la destinée pour l'un et pour l'autre, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu répands maintenant ta grâce sur les vies, Seigneur, tu fais sortir cette douleur, cet esprit de douleur au nom de Jésus qu'il s'en aille, et eh bien des corps et des vies parce que Seigneur ce soir ce matin tu libères, Alléluia et Dieu il veut que tu dis ce matin c'est assez, c'est assez, c'est fini, cette douleur qui a voulu essayer de me terrasser c'est terminé Alléluia, je vais t'appeler si tu es dans ce cas si la douleur t'a submergé un jour, si elle a étouffé ta foi, tu viens sur le on n'est pas là, on a tous nos yeux baissés, nos têtes baissées, nos yeux fermés et simplement il faut que tu reçoives parce que c'est le temps, c'est le lieu, c'est l'instant, c'est le moment de la guérison où Jésus va bénir, va va intervenir, va, va se glorifier. Alléluia Seigneur et tu le fais maintenant.